0: Schröder und zumunju, der Radio 1
1: Podcast.
0: Ja, ein unsichtbares Virus hat Florian und mich befallen und auch Bent, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, denn seitdem unserer seit unserer letzten Tippie Show sind wir alle heiser
1: und wir wissen nicht warum. Hallo Florian. Die hört man so ein bisschen an. Hallo, mein Lieber. Ich bei mir ist durch, aber ich hatte auch so zwei, drei Tage danach, wo ich dachte, ähm, irgendwas ist. Und ich dachte zuerst, es ist die Strafe, weil ich so rumgebrüllt habe. Und ähm, da irgendwie so Frieden, Frieden. Und dann habe ich gedacht, okay, okay, das war zu viel. Das da habe ich jetzt meiner Stimme zu viel zugemutet. Aber wir sind ja beide Bühnenmenschen und eigentlich sind wir jemand, sind wir Leute, die so mal, nicht nur auf der Bühne sehr gut brüllen können, sondern es auch privat auftun. tun. Und diese Konsequenzen hat's nie. Hm,
0: komisch, ne? Also, entweder wir haben Corona oder hatten Corona oder irgendein anderes Virus, so also ein Stimmvirus. Na, die, die Zuhörer können uns ja schreiben, ob sie ähnliches haben,
1: dann finden wir raus, was es ist. Aber heute geht's bei mir genau. auch wieder, ne? Aber aber bitte nicht schreiben, wenn ihr das Ganze nur äh, im, als Podcast gehört habt, weil dann kann es euch nicht getroffen haben. Und wenn wir euch nur über, über die über die Podcast-Profile angesteckt haben, dann würden wir es auch gern wissen, weil dann ist es ein ganz neues Virus. Und dann hat Karl Lauterbach endlich wieder eine Aufgabe, die ihm richtig Spaß macht und muss sich nicht länger mit Cannabis beschäftigen, worauf er nämlich gar keinen Bock hat.
0: Oh Gott, ja, oh Gott. Ja, mein Lieber, wir haben uns letzte Woche noch gesehen. Ähm, du bist irgendwie unterwegs. Du bist keine
1: Ahnung wo in der Welt du gerade bist. Ich bin unterwegs, ich bin ähm, irgendwo auf, ich sag mal, ich bin auf irgendeiner Insel und hm. ähm, arbeite hier und hier ist es sehr, sehr warm und du weißt, mir gehören mehrere Inseln. Ich bin einer von den Komikern, die sich ganze Inseln gekauft haben. Ab und zu muss ich mal persönlich vorbeigucken, muss die bewirtschaften und muss mal gucken, wie es den Thailänderinnen so geht, die ich hier für mich beschäftige. Und da mache ich jetzt gerade so eine kleine Tour über drei von den sieben Inseln, die ich, die mir gehören und sorg mal so dafür, dass, dass ich nach dem Rechten gucke und scheiße alle mal zusammen, brülle alle mal an und dann fahre ich wieder nach Hause, wenn ich gut gebräunt bin. Ah, sehr
0: gut. Ja, ähm, es war wirklich toll. Ich fand unseren Auftritt sehr, sehr ähm, ja, gut, möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre selbstbeweihräuchernd, aber es hat Spaß gemacht und es war ja eine tolle Stimmung, war ein tolles Publikum, war wirklich ja. eine Sternstunde für uns beide, oder?
1: Ich muss auch sagen, ich fand uns wirklich, ich würde nicht sagen, ich fand uns gut, ich fand uns einfach sehr gut. Ich fand uns ausgezeichnet, ich fand uns so gut wie selten zuvor, ähm, vor allem, weil äh, wir es tatsächlich geschafft haben, ähm, dass gar niemand darüber berichtet hat, der nicht darüber berichten soll. Das ist auch schon sehr viel wert. Das ist schon sehr viel wert, wenn wir da niemanden gegen uns aufbringen. Niemand wurde beschimpft, mindestens nicht so, dass die, die beschimpft wurden, es auch gemerkt hätten. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste.
0: Ja. Ist mir aber noch sehr nachgegangen, unser Gespräch. Ich habe es auch noch mal gehört dann. Ähm, ja, schön. Also es, es hat großen Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, was wir heute zu besprechen
1: haben. Ja. So, dann fangen wir doch mal an. Wie ist die Lage bei dir? Wo bist du? Was machst du? Wie geht's dir jenseits deiner Stimme?
0: Also, ich gehe auf meinen 55. Geburtstag zu. Der ist ja in zwei Wochen. Und die Lage ist gut. Das äh, Wetter ist, ja, jetzt heute ein bisschen schwül, aber doch sehr warm, angenehm. Und ich merke so, dass ich mich jetzt langsam auf den Herbst freue. Die Tour steht vor der Tür. Wir haben sehr gute Kartenverkäufe, viele Vorstellungen sind schon ausverkauft, wofür ich sehr dankbar bin und dann geht es zum letzten Mal auf Reise und ähm, ja, du kennst das, ne? man hat dann so eine, so eine kleine Vorfreude, ist auch ein bisschen Aufregung, aber ich freue mich drauf, das ist das Beste
1: ist ja auch dann äh, ja wirklich spektakulär, weil es weil die letzte Runde ist. Also er, erstmal ich glaube ja noch nicht, dass das endgültig ist bei dir. Ich glaube, irgendwann machst du so eine Alterstour mit, mit 75 oder so in 20 Jahren und dann gehst du nochmal los und dann fährst du nochmal durch die Gegend, so wie die, so mit, mit so einem Dieter-Hildebrand-Flair und dann kommen alle wieder und sagen, ach, da ist er, guck, da ist er, da ist er wieder und dann legst du nochmal richtig los. Dann liest du aber auch ab, weil die Augen so schlecht sind.
0: Ja, genau, wie Wilfried Schmickler. Nee, äh, genau. also ich habe das nicht vor das ist auch kein Manöver, um jetzt Leute zu ködern. Das sagen einige. Aber ich merke einfach, das ist eh schon durch gewesen. Es wird durch Corona nochmal verlängert und verzögert. Und ich, ja, ich mag auch nicht mehr. Also ich meine, es geht ja um Kabarett und Comedy und und das Solo-Programm auf der Bühne. Das habe ich jetzt wirklich lang genug gemacht. Und du weißt ja selbst, wie es ist. Ne? Du bist jetzt da auch seit Jahren auf der Bühne und irgendwann hat man auch das Gefühl, es passt nicht mehr zu einem. Also für mich ist mhm. es mittlerweile so, ich, ich bin jetzt kein Opa, aber 55 ist schon ein gestandenes Alter und mich dann auf eine Bühne zu stellen und Witzchen zu erzählen, das ist passt nicht mehr zu mir. Ich fühle mich damit nicht mehr wohl.
1: Ja, das ist ja auch eine Sache der Entwicklung und ähm, es ist ja nichts langweiliger als Leute, die das ganze Leben lang das gleiche tun und ähm, wo man so ein bisschen vorhersehbar immer weiß, was als nächstes kommt und äh, das wahrscheinlich nur eine kleine Variation dessen da sein wird, was sowieso schon da war und entsprechend ähm, kann ich das sehr nachvollziehen und empfinde das als ganz ähm, organischen und sehr richtigen und auch gesunden äh, nächsten Schritt, dann irgendwann zu sagen, das ist eine Form, die sich für mich überlebt hat oder aus ich aus der Ich herausgewachsen bin oder die sich einfach von mir entfernt hat und äh, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt.
0: Naja ja, und das ist ja nicht das Ende, ne ich, ich will ja andere Sachen machen und Einfach nur diesen Zweig, äh, den ich jetzt mal Öffentlichkeit nenne oder Figur in der Öffentlichkeit abstellen und äh, das aber mit einem guten Gefühl. Ich habe ja jetzt auch die blaue Stunde sieben Jahre gemacht und unseren Podcast machen wir jetzt ja auch fast schon drei Jahre. Wahnsinn, ne? Und ähm, ich finde, irgendwann muss man dann auch sagen, ja, das ist ein, ein schönes Projekt und das ist aber jetzt auch genug und jetzt kommen neue Projekte. Wie ist das bei dir? Du hast doch auch, du machst ja nicht ausschließlich Kabarett oder machst du nur Kabarett im Moment? Schreibst Bücher?
1: Nö, ich, ne? genau. Äh, sowas, äh, das mache ich auch. Also ich mache ja auch ganz Verschiedenes. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil ähm, man, man wird einfach, wenn man immer nur eines macht und insbesondere, wenn es äh, wenn es dieses Tourleben ist, was sehr schön ist, gar keine Frage, aber wenn man nur das macht, es wird, es, man, man wird auch irgendwann, ja, so ein bisschen, so ein bisschen bärbeißig. Und man wird so, man wird so ein, so ein Außenseiter. Also ich finde, es ist als, als Kabarettist, der ausschließlich Bühnenkünstler ist, sehr schwer ähm, zu altern. Und ich finde, finde, das sind wenige überzeugende Beispiele. Viele haben frühzeitig aufgehört. Volker Pispers hat aufgehört mit Anfang Mitte 50. Ich glaube, in etwa, als er so alt war wie du. Georg Schramm hat aufgehört. Der hat aber auch deutlich später angefangen. Alles Leute, die auch so ein bisschen an der Welt verzweifelt sind. Andere sind Einsiedler. -Krieg. Krebse geworden, ähm, wieder andere äh, haben immer wieder unterschiedliche Standbeine gehabt, zum Beispiel Jochen Busse hat das mal ganz früh zu mir gesagt, da war ich noch ganz jung, da haben wir uns in der Sendung kennengelernt und hat er zu, hat, hat er mir wirklich so einen Satz ins Stammbuch geschrieben, in dem er sagte, weißt du Junge, ich sage dir schon jetzt, du kannst nicht nur Kabarett machen. Du wirst krank, es macht dich krank. Immer nur die schlechte Welt kritisieren. Du musst was anderes machen. Ich habe immer Blödsinn gemacht. Ich habe das Amt gemacht und so. Und im nein, sage ich, er hatte Recht. Und er, er hat seine Form gefunden dafür. Und er hat dann eben Sitcoms gedreht und alles Mögliche. Bei mir geht es ein bisschen in andere Richtungen, Aber ähm, es geht einfach auch um eine Vitalität. Und es geht ja auch darum, einen Blick auf die Welt zu behalten, der eben nicht nur immer versucht, alles in eine Pointe zu packen. Das geht und das ist schön. Aber auch in unserem Podcast ist es ja so, wir machen hier ja auch nicht die ganze Zeit Witze, sondern wir unterhalten uns. Und auch das ist eine andere Form, die einen raustreten lässt aus aus so einem Pointenzwang und so einer Solistentätigkeit, wo man alles immer am Schreibtisch macht und sich irgendwann ähm, vor ein Publikum stellt. Das ist schön, wie gesagt. Aber es ist eben auch ein bisschen einsam, weil man fährt allein durch die Gegend, man steht allein auf der Bühne und guckt darunter und da unten ist es dunkel. Im besten Fall lachen die Leute und dann fährt man wieder nach Hause. Und das ist eine Form, aber es gibt andere, die Machen halt auch sehr, sehr viel Spaß und bringen dann wiederum dann auf neue Ideen. Und ich glaube, je mehr man macht und je unterschiedlicher man sich begeistern kann, auch sich selbst begeistern kann, und desto mehr wirkt das wieder zurück aufs Eigentliche, beispielsweise auf die Tour, und desto mehr kann man auch wieder mit neuen Formen Leute überraschen und die dann wieder ähm, in den Band ziehen.
0: Wobei ich sagen muss, ich mache das nicht, weil ich verbittert bin oder enttäuscht oder. Nö. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, ich ich hätte genug Anlass weiterzumachen, mal abgesehen davon, dass es einfach auch jetzt gut läuft. Die Hallen sind voll, es kommen so viele Menschen wie nie zuvor. Es ist eher ein anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass die dass diese diese Form von Kunst nicht mehr zeitgemäß ist oder dass sie in der Form, wie ich sie mache, nicht mehr zeitgemäß ist. Und ähm, das ist ja auch okay, weil ich glaube, jeder Künstler hat auch die Verantwortung und die Aufgabe, sich zu hinterfragen und zu überlegen, ob die ob die Stilmittel, die ihr einsetzt, noch passend sind. Und deswegen glaube ich ja. Also bei mir kommt irgendwas anderes. Ich merke das auch. Also die die Sprache, die ich sprechen will, ist eine andere. Und die Sprache, die ich bisher gesprochen habe, war eine 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 angemessene Sprache für die Probleme der Zeit, in denen in der ich angefangen habe, das zu tun. Aber wir haben uns ja auch jetzt wirklich verändert. Ne? Also die die letzten 20, 30 Jahre sind... Ähm, sind es ist eine Zeit, in der unglaublich viel passiert ist. Vor 30 Jahren haben wir noch über Rechtsradikalismus, Wiedervereinigung, was weiß ich gesprochen, deutsch-deutsche Thematik. Dann kam die Flüchtlingsthematik dazu, jetzt kam Corona. Also vieles ist passiert und ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch durch die Möglichkeiten, die sie haben, sich auszudrücken, sich auch verändert haben. Also das Kabarett, Ironie, Sarkasmus, Zynismus, all diese Elemente, die dazugehören, nicht mehr so funktioniert, wie es noch funktioniert hat zu einer Zeit, in der man als Kabarettist auch in der Opposition war. In der so Figuren wie Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, Herbert Wehner einfach viel griffiger waren als das, was wir heute haben. Also ich finde auch, dass wir heute viel mittelmäßiger und medioker geworden sind und dass das Kabarett auch so ein bisschen eingedampft ist in, diese, in dieser Mittelmäßigkeit. Und dass man entweder die Wahl hat, dann sehr regierungstreu zu sein und auf der Bühne zu sein und Systemsprache zu sprechen. Oder dass man so gewollt anarchistisch ist und dann so ins Provokante rüberfällt, was ich auch nicht toll finde. Das ist mittlerweile auch oldschool, auf die Bühne zu gehen und Leute zu beleidigen. Also ist es eine Erkenntnis bei mir, die sagt, okay, du hast alles gemacht, es hat funktioniert, du hast Erfolg gehabt und jetzt machen wir was
1: anderes. Ja und das ist dann auch konsequent und äh, ich bleib noch ein bisschen, ich bleibe noch ein paar Jahre, also habe ich so vor und ähm, versuche weiter ähm, regierungstreu zu sein. Und damit meinte um ich nicht, dich, sorry, das kann man so sagen. Ich weiß, ich weiß, nein, 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 im um Gottes Willen, weiß ich doch, nein, nein. Ich meinte die ähm, Heute-Show, <lacht> kann ich ja aussprechen. Genau und äh, also ich möchte und dann sagen wir so, dann werde ich mich bemühen endlich regierungstreu zu werden oder noch regierungstreuer, als meine größten Fans es schon immer an mir geschätzt haben. Diesen mm. Weg möchte ich gerne konsequent weitergehen. Und nein, tatsächlich ist ist der Weg für mich ein anderer, aber der ist eher zwischen zwischen den Formen, nämlich ähm, die, äh, die Irritation des Publikums über sich selbst, ähm, das ist äh, eigentlich das Schönste, was es gibt, indem man sich selbst äh, zum Advocatus Diaboli macht, indem man sich selbst zum Teufel mit anderen Worten zum Arsch macht und damit die Arschlochhaftigkeit von uns allen vorführt. Und darin liegt für mich ein großer Spaß und darin liegt für mich auch noch immer eine sehr produktive Seite des Ganzen, nämlich das Gefühl auf den Arm zu nehmen, dass man selbst ja zu den Guten gehört. Und das ist, glaube ich, etwas, was unsere Zeit sehr prägt. Und ähm, da find, ist es für mich noch immer sehr reizvoll, satirisch reinzugehen und ähm, meine, meine eigenen dunklen Seiten mit den Leuten zu teilen, weil es natürlich oft auch die dunklen Seiten derer sind, die kommen. Und dann ähm, ist es ein hoffentlich unterhaltsames, schönes äh, Sprachspiel und komödiantisches Spiel mit ähm, den eigenen Auffassungen und mit denen des Publikums und vor allem den uneingestandenen Einf Auffassungen des Publikums. Das ist immer das Schönste.
0: Ja, und es ist ja noch was anderes. Es ist ja die Illusion, mit der wir spielen, also in meinem Fall. Und wenn du das jetzt mal in ein Beispiel übersetzt, wenn ein Zauberer eine Kiste zersägt, in der jemand drin liegt und immer mit dem Vorwurf konfrontiert wird, er würde jeden Abend Menschen umbringen und dann, um diesen Vorwurf zu entkräften, den Trick zeigt und sagt, nee, ich, ich zersäge den gar nicht. Das ist eine Kiste, die hat irgendwie einen doppelten Boden. Oder nehmen wir einen Hasen im Zylinder. Ähm, wenn, wenn der Zauberer diesen Hasen aus dem Zylinder zaubert und die Tierschutzorganisation sagt, das ist Tierquälerei und um dem entgegenzutreten zeigt der Zauberer den Trick, ja, dass, dann, dass in diesem Zylinder nämlich nichts passiert mit dem Hasen. Dann kann er den Trick danach nicht mehr machen. Dann ist die Illusion zerstört, weil dann wissen die Leute, dass es ein Zauberer ist und nicht, dass das, was er macht, tatsächlich geschieht. Und so ist das bei mir auch ein bisschen. Ich habe, wir haben uns jetzt so oft erklärt, auch beispielsweise durch diesen Podcast. Dass einfach die die Magie des äh, Nichtwissens auch so ein bisschen weg ist. Dass, ne, dass, 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 dass die Zuschauer, die vielleicht früher gedacht haben, ist der wirklich so, ist der wirklich so aggressiv? Oder äh, meint er die Beleidigung wirklich ernst jetzt wissen? Nee, äh, meint er nicht, oder vielleicht meint er sie auch doch ernst, aber die wissen einfach <lacht> zu viel. Die wissen ja. einfach zu viel. Und das, das muss man sich wieder erarbeiten, indem man dann auch wieder kryptischer wird, ne? Also indem man auch die Interpreter, die Interpretierbarkeit seiner Arbeit wiederherstellt und nicht immer alles offenlegt. Also ich finde das immer wahnsinnig langweilig. Ich finde zum Beispiel auch ähm, Kunstausstellungen mit Führungen langweilig, wenn dann jemand ja. daneben steht und dir die Bilder ja. erklärt und du gar nicht die Möglichkeit hast, was eigenes darin zu sehen, ne?
1: Ja, kennst du die Stelle bei Thomas Bernhard, wo er schreibt, dass ähm, das Schlimmste ähm, Kunsthistoriker seien, die Führungen in Museen machen. Und ja. ähm, wo er sagt, das ist das Allerschlimmste, wenn sie dann ankommen. Am besten noch mit Schulklassen, ähm, wo den Schulklassen schon beim ersten Museumsbesuch jede Begeisterung, jede Lust für die Kunst genommen wird, weil irgendeiner daneben steht, der ihnen sagt, wie sie zu verstehen haben. Das ist übrigens auch bei Literatur das Gleiche. Es gibt nichts Schlimmeres als als so, so erklärende Literatur. Literatur, ähm, wo man dann nochmal ein Buch dazu kaufen kann, wo erklärt wird, wie was gemeint ist und wie es gedacht war. Oder Einführungen im Theater gibt es ja auch, ne, wo man oh. sich dann trifft und dann wird so eine halbe Stunde vorher schon geredet und dann erklärt irgendeiner, dann kommt irgend so ein Dramaturg und sagt, äh, was der Regisseur, unter dem er arbeitet, sich so gedacht hat bei dem ganzen Stück und wie es zu verstehen ist und wie man es bitte richtig versteht. Und das, das alles muss immer erklärt werden, alles muss immer ausbuchstabiert werden. Und dadurch, dadurch verliert das Ganze seine Magie, dadurch, verliert es sein Geheimnis. Dadurch verliert es auch seine Vielfalt und viel Gestaltigkeit. Und ähm, man wird so ein bisschen, ja, zu so einem, zu so einem äh, Schüler erzogen, der immer Nachhilfe braucht und der nach der sechsten Stunde noch eine Stunde bleiben muss, weil sonst kapiert das ja nicht. Und das verstehe ich nicht. Ich, ich mag das nicht, wenn man so an die Hand genommen wird. Also wenn ich an die Hand genommen werden will, dann kann ich nachfragen oder dann kann ich mir irgendwas suchen, weil ich bei ähm, mich interessiert, wie andere es verstehen oder wie andere mit einem Werk umgegangen sind. Aber ich möchte nicht von Anfang an das Gefühl haben, dass man mich an der Hand nimmt und mir ähm, und mich zu, zu so einem infantilen äh, Kind erklärt, äh, das dass nicht alleine weiß, was es will und auch alleine nicht weiß, wie es sich etwas vorzustellen hat oder was es mit ihm macht, um es mal ein bisschen emotionaler zu sagen.
0: Mhm. Das, ja, das habe ich neulich auch äh, im Interview in der, in der Welt gesagt, dass wir ähm, Künstler, mehr und mehr an den Naturalismus äh, herangerückt sind. Weil das natürlich auch verlockend ist, ne? das, die Grenze zu verschieben zwischen der Figur und der Person. Aber ähm, dadurch hat es auch an, an, an Mythos verloren. Also dadurch ist es auch so ein bisschen stumpf geworden. Und es gibt Kollegen von uns, die das ja komplett gebrochen haben, die, die gesagt haben, äh, das ist die Figur und das bin ich. Und das zum Teil auch so gemacht haben, dass sie sich öffentlich entblößt haben. Sei es, weil sie da depressiv sind oder weil sie ein Drogenproblem haben oder sonst was und diese Verlockung des sich Mitteilens durch die Rolle mit dem Privaten gemischt haben. Aber ich, ich persönlich empfinde das als Entwertung. Also es ist ja nicht unser Job, eine Psychotherapie zu machen an den Zuschauern und den Zuhörern, sondern es ist unser Job auch das zu erfüllen, was unsere Figuren von uns erwarten. Und du hast es ja eben sehr schön ausgedrückt. Du hast ja gesagt, ich bin der Advocatus Diaboli oder ich probiere auf der Bühne unterschiedliche Positionen aus. Aber wenn man weiß, was wirklich deine Position ist und sie permanent auch offengelegt wird, dann funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Dann weiß man in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, okay, jetzt will er provozieren ja. dadurch, dass er das Gegenteil von dem sagt, was ich vielleicht denke. Oder er macht mhm. sich gemein. Das gibt es ja auch. ne? Dass Leute dann äh, den Leuten, den Zuschauern nach dem Mund reden. Das meinte ich eben übrigens mit so konformer Kunst. Ähm, beides ist für mich nicht spannend. Ich finde, die Kunst muss ein Geheimnis haben. Und dieses Geheimnis muss auch die Möglichkeit für den Zuschauer und Zuhörer sein, es zu interpretieren. Es muss gar nicht ein Treffer sein. Ne? Das Geheimnis muss nicht richtig erkannt werden, damit es funktioniert, sondern es muss nur anregen.
1: Und das Schönste ist doch ein Abend, egal wo man ihn verbringt oder ein Tag im Museum oder ob man ins Theater geht, in die Oper, egal worauf man steht oder ein Comedy-Abend und man weiß danach nicht so recht genau, wie man es am Ende zu fassen hat und es beschäftigt einen über Tage, wenn, wenn so ein Rätsel bleibt, ja, so ein Rätselcharakter des Werks man sich fragt, oh, warte mal, was habe ich dazu für eine Verbindung, warum hat es mich vielleicht in den Bann gezogen, warum habe ich an der Stelle gelacht, an der ich es nicht wollte oder bin an etwas hängen geblieben, was mich eigentlich abstößt, aber in dem Moment hat es mich fasziniert. Warum fasziniert es mich? Also wenn man auf sich selbst zurückgeworfen wird und letztlich auf das zurückgeworfen wird, was in einem selbst ist unausgesprochen ist und wessen man sich vielleicht selbst noch gar nicht bemächtigt hat, was einem noch gar nicht bewusst ist. Aber dann ist man dazu gezwungen, eben weil etwas offen bleibt. Und ähm, im Moment ist äh, mein Gefühl auch sehr stark, dass das Kunst allgemein sich sehr stark ähm, in Richtung ähm, Verschließen entwickelt. Also Endgültigkeit, äh, klare Interpretation, klare Linie. Also wir, wir wollen, dass alle es richtig verstehen. Es soll am besten noch einen pädagogischen Wert haben. Es muss ein Zeichen gesetzt werden und so weiter. Das ist nicht immer so, da gibt es sehr ja viele Gegenbeispiele, weiß ich auch, aber es gibt schon, ähm, ja, so eine Tendenz. Ich habe das früher mal genannt, die Galileoisierung der Kunst. Also Galileo, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, war so ein pro pro7 magazin wo, wo dann eben Beiträge gemacht wurden und es wurde alles so erklärt und äh, die Kindlein wurden alle am, an der Hand genommen Man hat ihnen gesagt, so, jetzt stehen wir hier, jetzt gehen wir dahin, jetzt sehen wir das. Ne? Das ist übrigens auch so, wenn Moderatoren sagen, ich gehe jetzt mal darüber und da sehen wir das und dann denke ich, nein, ich gucke Fernsehen. Ich weiß, wo du hinläufst, weil du dahin läufst. Du musst es mir nicht sagen. Und du musst mir auch nicht sagen, dass du das siehst, weil wenn die Regie keine Scheiße baut, dann sehe ich dasselbe wie du. Und dann möchte ich das nicht erklärt haben. Hm. Hm. Verstehe ich. So, pass auf.
0: Ähm, ich hatte eine Sache, die ich dringend mit dir besprechen wollte. Die Zeit läuft uns sonst davon. Ähm, Los. Es ist eine unheimliche Prophezeiung von mir, sagen wir noch nicht wahr geworden, aber sie wird langsam wahr. Aber oh, ich ja. glaube, du weißt,
1: was ich meine, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die ich AfD, weiß es wirklich die nicht. AfD, die, die AfD. Die AfD wird, ja. Wird ich hier, du
0: erinnerst dich, ne? Wir haben hier vor ein paar Monaten gesprochen und ich habe gesagt, das Schlimmste ist, dass am Ende die AfD davon profitieren wird. Und wir haben uns noch gewundert, warum sie zu Corona so ruhig war und diesen Elfmeter, der auf dem, äh, dem diesen Ball, der auf dem Elfmeterpunkt lag, nicht äh, ja. zum Tor gemacht hat. Und jetzt ist sie aufgewacht. Sie ist Anti-Kriegspartei, sie ist Anti-Corona-Partei und sie ist die Partei, die von den ja, 17 Prozent von vielen Wählern mittlerweile als einzige Alternative gesehen wird zu dem, was die Große Koalition ist und auch zur CDU offensichtlich.
1: Die große Koalition ist eine Ampelkoalition, aber sie ist, Ampel <lacht> ist ja eine große Koalition. Es ist ja eine große Koalition, abgesehen davon, dass sie sich von der alten Großen Koalition kaum unterscheidet. Aber tatsächlich ähm, <lacht> würde ich hier die, die Lorbeeren für uns beide ähm, in Anspruch nehmen. Denn wir beide haben, glaube ich, damals gesagt, Corona, okay, aber wehe, es kommt nach Corona eine größere Wirtschaftskrise. Ähm, und dann kann, die, ähm, dann kann die AfD das für sich ausschlachten, und damals wussten wir noch gar nichts von einem Krieg, und damals wussten wir noch gar nichts davon, dass es eine Wirtschaftskrise geben würde oder mindestens sagen wir mal eine Inflation, eine Teuerung ähm, aufgrund von ganz anderen Faktoren, die jetzt im Moment eintritt und ähm, ja auch in Bremen die Bürger in Wut ähm, statt der AfD, die ja dort nicht zugelassen wurde, auch gewaltige Ergebnisse, ähm, welche Schlüsse ziehst du daraus?
0: Naja, ich äh, ziehe erstmal den Schluss daraus, dass die AfD eine Protestbewegung ist, auch wenn das jetzt ein Klischeewort ist, was immer wieder bemüht wird. Aber ich sehe bei der AfD kein Programm außer Protest. Und ähm, ich stelle wirklich fest, dass die AfD den Unmut in der Bevölkerung gerade aufgreift und auffängt. Und viele auch selbst nicht wissen, was sie eigentlich treibt. Also Sie sehen in der AfD eine Erlösung. Ich lese das in vielen Kommentaren unter meinen Videos auf YouTube oder sonst wo. Und sie sie sehen gar nicht auf der anderen Seite, dass die AfD immer noch eine Partei ist, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, weil sie ganz klar rechte Tendenzen hat. Und nicht nur rechte, sondern rechtsradikale Tendenzen hat. Und man kann das auch nicht auf einen Flügel der AfD abwälzen und sagen, ja, es sind ja nur die verstrahlten Thüringer unter unter Höcke. Sondern das ist ein großer Teil in dieser Partei, der äh, eine Vorstellung hat, die unsere Demokratie mindestens angreift, wenn nicht sogar unterwandern will. Und ähm, dass man da nicht sagt: Moment mal, ähm, das, ist, das ist ein Wolf im Schafspelz, das ist eine Partei, die tut nur so als ob und stimmt sie überein mit dem, was wir eigentlich haben wollen, das irritiert mich und das macht mir zugleich auch Angst, denn die AfD spricht ja Klartext. Also sie ist ja ganz klar ausländerfeindlich, sie ist ganz klar positioniert, was viele andere Themen angeht. Ich erinnere an die Homo-Ehe. Ich erinnere an viele andere Dinge, die die im Bundestag besprochen werden. Man kann sich diese Reden angucken und in der Essenz kommt immer neben dem Protest auch raus, welches Weltbild diese Partei hat. Und das ist für mich gerade erschreckend, ähm, weil sie mit 17 Prozent ja jetzt schon ein Fünftel fast der Wahlbevölkerung repräsentiert und weil ich glaube, dass das gerade mal der Anfang ist. Ich glaube, wir werden, wenn das so weitergeht bei der nächsten Bundestagswahl, nicht um die AfD äh, wird man das nicht hinweg über die nicht um rumkommen rumkommen nicht, rum, nicht rumkommen genau nicht um die AfD rumkommen es wird ohne die AfD keine Regierungsbildung möglich sein es sei denn es wird eine noch größere Koalition aus CDU SPD FDP Grüne geben aber das wird nur dafür sorgen dass die Menschen noch mehr Wut haben und noch mehr der AfD Stimmen geben werden
1: ja, und das alles vor dem Hintergrund, dass äh, die personelle Aufstellung der AfD so schlecht ist wie nie zuvor. Also Tino Krupalla ist ja nun wirklich der allerletzte Parteichef. Da muss man sagen, da war ja Gauland, da war ja Gauland ein echter Führer dagegen. Ne? Das war ja, das, weißt du, das hatte ja Format. Aber Krupalla, der ja nun wirklich, also mit, mit großer Liebe ausgedrückt, ein bisschen unterkomplex ist, wenn man ihn so sieht, oder ein bisschen dumm, um es deutlich zu sagen, der als Typ, der sagt da keiner ist, der diesen Laden anführt. Und vor dem Hintergrund dessen, dass es noch nicht mal eine Partei ist, die sich an eine bestimmte Person koppelt, was bei einer rechten Partei eigentlich entscheidend ist, wenn sie überhaupt eine Chance haben will. Denn was gibt es für Rechte und Rechtsextreme Größeres als eine Führungsfigur, der sie folgen können? Und das alles haben sie nicht. Und jetzt ähm, sind sie schon so erfolgreich. Und deswegen äh, ja, ist tatsächlich diese Situation eingetreten, nämlich dass die Gefahr da ist, dass die aufsteigen und dass die dass die noch erfolgreicher werden. Und ich verstehe es nicht. Also es hat sich ja es hat sich ja nichts geändert. Sie sind ja nicht sie sind ja nicht plötzlich besser. Es ist keine neue Figur. Sie haben keine andere Idee. Aber ich glaube, es verfängt heute mehr denn je ähm, das Argument oder das Scheinargument, wir sind. Auf eurer Seite. Wir sind so wie ihr. Wir sind eure Anwälte. Wir sind die, die im Feld sind, genau wie ihr. Und wir sind die, auf die ihr euch verlassen könnt. Und wir geben euch die Möglichkeit, frei zu sein. Und das ist ja die größte Lüge. Wir geben euch die Möglichkeit, alles sagen zu können. Wir sagen alles, was sonst nicht mehr gesagt werden darf. Alles, was verboten ist. Wir machen keinen Genderwahn mit. Wir machen alles nicht mit, was in irgendeiner Form die die Grenzen weiter verflüssigt, sondern wir sagen back to the roots, klare Landesgrenzen, klare Geschlechtergrenzen und alles andere auch klar, aber darin dürft ihr plötzlich alles sagen. Darin seid ihr dann frei. Also mhm. wenn wir wieder klare Grenzen haben, dann habt ihr wieder alle Möglichkeiten, wenn wir wieder unter uns sind. Also dieser, dieser alte Trichter ist ja immer noch da und ähm, dass das funktioniert, finde ich schon schockierend. Also gehen
0: wir mal gerade in das Parteiprogramm der AfD. Und ähm, anhand dieser Beispiele kann man relativ schnell sehen, ähm, wie die AfD ja noch nicht mal versteckt, welche Ideologie sie vertritt. Es in, in, in einem Punkt, im siebten Punkt des Parteiprogramms steht zum Beispiel unter Kultur, Sprache und Identität. Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Also er ist in einem Satz mehrfach schon ein Angriff auf das, was wir unsere Grundordnung, unsere demokratische Grundordnung nennen und vor allen Dingen auf unsere historische Verantwortung und das, was wir gerade hier in Deutschland immer noch nicht gelernt zu haben scheinen, enthalten, nämlich das das, was wir in der Schule lernen, zum Holocaust, zum Dritten Reich, auf den Begriff Erinnerungskultur zusammengeschrumpft wird. Ja, ein leicht verächtlicher Begriff auch, Erinnerungskultur, so als würde uns das eingetrichtert werden, uns erinnern zu müssen und nicht als wollten wir uns an etwas erinnern. Und dann wird auch noch behauptet, die Erinnerungskultur sei auf den Nationalsozialismus begrenzt, was ja auch eine vage Behauptung ist und überhaupt nicht stimmt. Und das soll nun aufgebrochen werden zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung. Man fragt sich jetzt, okay, welche Errungenschaften in der deutschen Geschichte sind damit gemeint? Das Kaiserreich, der Kolonialismus, was genau ist damit gemeint, die auch die positiven identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst? Warum kann die Erinnerungskultur in Anführungsstrichen nicht genauso identitätsstiftend sein? Warum muss man dem etwas entgegensetzen, was mit positiv dargestellt wird? Also das andere scheint negativ zu sein. Ja? Nur um es mal mit, im Subtext zu verstehen. Im nächsten Kapitel Deutsche Leitkultur statt multi Ich muss bitte. kurz was sagen. Ich muss bitte, so kurz bitte, was sagen. Bitte, also, bitte, ein. Ein
1: bisschen, also man man könnte es auch alles durchstreichen und einfach drüber schreiben, es war nicht alles schlecht damals. Ja. Das würde auch reichen. Weißt, wir müssen auch mal, Wir müssen auch mal die positiven Seiten des Führers sehen. Dass er aus Österreich kam, war nicht so gut. Aber er hatte schon auch gute Seiten. Autobahnen und Panzer und auch die Reden waren besser als heute von Robert. Habeck, er hat nicht so viel geweint. Aber müssen wir also, auch mal, es war auch viel Identitätsstiftendes dabei. Und auch die, La davon, die Landesgrenzen waren ein bisschen weitergezogen.
0: Es war schon gut. Aber ganz abgesehen davon, dass das ähm, nicht nur latent, sondern dass das auch antisemitisch ist. Ne? Also da wird jede jüdische Organisation, die sich mit dem Gedenken an den Holocaust beschäftigt, Einspruch erheben und sagen: Hallo, was soll das? Erinnerungskultur abschaffen zugunsten einer positiven identitätsstiftenden Erinnerung an die deutsche Geschichte. <lacht> Dann, was noch weitergeht, also ich will das jetzt nicht ähm, übertreiben, aber deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus ist auch super. Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur, aber sie definiert sie nicht. Ja, Was ist die deutsche Leitkultur? Steht nicht drin. Da steht nur drin, wir bekennen uns zur deutschen Leitkultur. Offensichtlich, dass man vergesslich sein soll und die positiven Aspekte der Geschichtsbetrachtung der Erinnerungskultur vorziehen soll. Und die Ideologie des Multikulturalismus, was auch äh, überhaupt nicht stimmt, es gibt keine Ideologie des Multikulturalismus, es gibt eine vielfältige Gesellschaft in Deutschland, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Was ist eine Nation als kulturelle Einheit im Jahre 2023, wo es Kinder von gemischten Ehen gibt, Menschen, die hier geboren sind, eine andere Hautfarbe haben, eine zweite Muttersprache sprechen? Da kannst du doch nicht alle wieder ins Sieb schmeißen und sagen, nur wer echt deutsch ist, der bleibt hier, der Rest verschwindet wieder. Also es ist so leicht zu durchschauen, was diese Partei, ja noch nicht mal versteckt. Oder der Islam gehört nicht zu Deutschland. Nächstes Kapitel. Also es ist, es ist Ausländerfeindlichkeit offen ausgesprochen. Es ist ein Zerrbild, das an die Wand gemalt wird, um Leute auf die eigene Seite zu ziehen. Und es ist eine Mischung aus Aspekten, zum Beispiel familienpolitischen Aspekten und so weiter und so fort, die natürlich auch ansprechend ist. Ne? Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild. Also komplett erstmal wieder alles über Bord schmeißen. Es gibt nur traditionelle Familien, aber Alice Weidel darf verheiratet sein mit einer Frau und in der Schweiz leben oder es lebt doch nicht mal mehr in der Schweiz. Genau. Also es bleibt einem die Spucke weg. Warum liest das keiner? Warum mhm. weiß das keiner?
1: Und es spielt jeder einzelne Punkt, ähm, den du vorgelesen hast, alles mit der Angst. Es ist immer permanente Angsterzeugung. Die Fremden machen Angst, die Ideologie des Multikulturalismus, wir werden irgendwann überrannt. Das ist ja das Bild, was dahinter steckt. Irgendwann kommen die Horden, irgendwann kommt der Araber oder wer auch immer, der sich ja ohnehin viel mehr fortpflanzt als wir. Deswegen müssen wir ja auch auf unsere Familien achten, damit wieder jede Frau drei bis fünf Kinder kriegt, damit der Bio-Deutsche weiterhin hier das Hauptmerkmal in diesem Land ist, weil die anderen bedrohen uns ja. Das heißt, alles, was nicht automatisch deutsch ist, was nicht von Grund auf deutsch ist und keinen fremden Einflusssphären unterliegt. Nur das rein deutsche arische ist das Gute und alles andere bedroht uns. Und dass man sich so leicht ins Boxhorn jagen lässt, als wäre jeder andere Einfluss immer nur Bedrohung. Aber das ist natürlich auch das Simpelste, was man machen kann und leider auch das Wirkungsvollste, nämlich mit Angst zu spielen, mit Ängsten zu spielen, weil so zu tun, als gäbe es eine Ideologie des Multikulturalismus, also als als seien wir alle, die wir hier sind, die Unterlegenen, die sich gegen diese Ideologie nicht wehren können, ist ja, ist ja völliger Quatsch, spielt aber schon im Bild darauf an, genau, da sind Leute, die lassen hier jeden rein. Jeder darf kommen, alle dürfen hier jederzeit kommen, egal woher, sind willkommen. am Ende willkommener als wir. Und prompt hast du natürlich die Bilder im Kopf, da kommen, da kommen sie alle, die, die Moslems und die Syrer und die Türken und wie sie alle heißen und dann sehen wir sie machoid wie sie sind durch die Straßen laufen und das löst Angstbilder aus und das ist immer noch das gefährlichste an diesem Populismus dass sie dass sie mit der Angst der Menschen hier noch recht ungeschickt aber trotzdem schon spielen
0: ja, definitiv. Also ich bin überrascht, wie deutlich das im Programm steht. Also Ihre Europafeindlichkeit, das wissen wir. Sie wollen den Euro abschaffen. Was wollen Sie stattdessen einführen? Sie wollen keinen zentralistischen Bundesstaat Europa haben, also wollen Sie wieder Nationalstaaten haben. Weshalb es Europa gibt und was die Wettbewerbsfähigkeit Europas äh, im Vergleich zu den USA und China angeht, das wird hier nicht besprochen. Was dann passieren würde, was auch an, an, an Kostenexplosion auf die Menschen zukommen würde, wenn wir wieder die D-Mark einführen würden. Das wird hier nicht besprochen. Das ist es ist ja das ist so dumpfer. Es ist ein, so ein dumpfer Appell einfach. Kompetenzen wieder an die Nationalstaaten abgeben. Volksabstimmung über den Euro. Ey, wenn es Volksabstimmungen gibt, ja, dann ist die AfD die erste Partei, die damit leben muss, dass Mehrheiten gegen sie gebildet werden. Und ich glaube nicht, dass die AfD das akzeptieren würde. Dann kluge Dinge. Dann, dann geht's mal um die Banken. Man denkt ja, okay, das ist alles klar. Jetzt wollt ihr die Banken regulieren, Polizei stärken, Strafjustiz verbessern, Angriffe auf Amts Personen härter bestrafen, Opferschutz statt Täterschutz. Das ist so, als hätten die in so einem Verbraucherschutzmagazin nachgeguckt und Umfragen studiert. Was interessiert die Leute am meisten und wie können wir unsere anderen Argumente dazwischen verpacken? Und, und Wehrpflicht wieder einsetzen ist übrigens auch eines der Punkte, den sie verlangen. Das möchte ich mal sehen, ja, dass Leute, dass Leute dann zur Bundeswehr gehen, weil die AfD das von ihnen verlangt und 24 Monate Dienst leisten. Also, es bleibt die Frage, wie schafft es diese Partei, dieses Gefühl der Leute abzuholen und ihnen die Illusion zu vermitteln, dass sie die einzige Lösung, die einzige Alternative für Deutschland wären. Obwohl doch glasklar ist, wohin die Reise geht. Ich meine, wir müssen jetzt nicht über Höcke sprechen. Ich habe sein Buch gelesen, niemals, niemals zweimal ja. in den gleichen Fluss.
1: Hast du oh, es gelesen? Oh nein. Nein, Was? nein, hast du dir also, das angetan? Ein bisschen Kurzreferat drüber halten?
0: Es ist nicht auszuhalten, es ist sprachlich nicht auszuhalten, es ist, es ist inhaltlich nicht auszuhalten, aber es gibt ein interessantes Bild, es gibt einen interessanten Einblick in den Kopf dieses Typen, der ganz klar nationalistisch ist und der noch mehr als nationalistisch ist, der gemeinsame Sache macht mit Rechtsradikalen, der sich denen andient und jeden möglichen Weg gehen würde, um in Thüringen an die Macht zu gehen und das haben sie auch gezeigt bei der letzten Ministerpräsidentenwahl und dann liegt übrigens auch die Verantwortung für das Versagen der etablierten Parteien mit bei Bodo Ramelow und bei denen, die an der Macht geklammert haben und nicht dazu bereit waren, vielleicht irgendwann mal zu akzeptieren, dass es andere Mehrheiten gibt, jenseits der Mehrheiten, die sie brauchen, um die Macht zu behalten. Aber davon profitiert eben gerade die AfD und es ist wirklich, ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich wissen, was das bedeuten würde, wenn die AfD an die Macht käme und ihr Programm verwirklichen würde. Ich glaube, dass das ist ihnen nicht bewusst.
1: Ja, denn dann ist dann ist nicht mehr dann ist nicht mehr dann ist nicht mehr lustig hier. Dann sind wir als erste weg und dann brauchst du nicht mehr freiwillig abzutreten. Dann kannst dann wirst, wirst du nämlich abgetreten, wenn du nicht rechtzeitig weg bist. Es ist eine grauenhafte Vorstellung. Es ist furchtbar und man sieht zum Teil in anderen Ländern ja schon, wie zum Beispiel in Österreich, was passiert, wenn diese Leute an der Macht sind mit der FPÖ, wie sie drauf sind, was sie, wenn man die dieses Ibiza-Video über das alle gelacht haben, wenn man sich das mal ernsthaft anguckt mit Strache und und äh, Gudenimus oder wie er hieß da in, in äh, im Haus äh, auf Ibiza, da haben sie das ganze Programm dargelegt, da haben sie ja ganz klar gesagt, wir übernehmen die Kronenzeitung, wir kaufen die, da, set, da tauschen wir ein paar Leute aus und dann machen die Journalismus, das was man dann noch Journalismus nennt, in unserem Sinne und dann kriegen wir hier zwei Prozent mehr, da drei Prozent mehr, da fünf Prozent mehr, den ORF privatisieren wir, schaffen wir ab, ähm, dann müssen die auch machen, was wir wollen und dann machen wir mal wirklich Staatsfernsehen, nämlich das Staatsfernsehen, wo das vorkommt, was wir vorhaben und sonst gar nichts. Da setzen wir auch unsere Leute rein. Da war ja das ganze Programm. Und das, das das, erstaunt mich auch, dass nicht klar ist, wie grundsätzlich die Veränderung ist. Nämlich, dass die nicht nur irgendwie eine Alternative sind oder ein bisschen genauer hingucken wollen, wer ins Land kommt und vielleicht die, die Ehe für alle rückgängig machen wollen, sondern dass sie einen komplett anderen Staat wollen, dass sie ein anderes Land wollen und dass die eben keine Demokratie mehr wollen, sondern dass es ja. ein dass es eine eine Truppe ist, die alles unter ihre Kontrolle bringen will, um äh, am Ende das das ganze System einmal auf rechts zu drehen. So und jetzt
0: gibt's also dann gibt es ja noch so kleine Dinge, die sie reinmogeln, ne auch im Parteiprogramm. Die AfD leugnet den Klimawandel. Ja, im Programm steht, das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Die Klimaschutzpolitik <lacht> der Bundesregierung beruht auf bisher unbewiesenen hypothetischen Klimamodellen. Das stimmt nicht. Der Klimawandel ist bewiesen und es, wir merken es ja auch. Und ich meine, es gibt es gibt auf der Gegenseite eine Hysterie, das kann man vielleicht kritisieren und sagen, sich auf Straßen anzukleben, ist ein bisschen zu viel des guten Das ist jetzt nicht so drei Minuten vor zwölf, wie ihr gerade tut. Aber dass der Klimawandel da ist, das merken wir im Ahrtal haben wir es gemerkt vor ein paar Jahren. Wir merken es an den Sommern, die immer wärmer werden. Wir merken es an den Unwettern, die jetzt in Italien gerade toben. Also wie kann man als moderne Partei den Klimawandel leugnen und dann fordern, dass das erneuerbare Energiengesetz abgeschafft wird? Ja, Welche Energien denn stattdessen weiter auf, auf Kohle setzen, auf, auf fossile Energie setzen und die Umwelt verpesten, wo wir doch jetzt wissen, dass der Ausstoß von CO2 der Hauptverursacher des Klimawandels ist. Also auch das ist da ein einfach so drin enthalten, ja, dass die dass die das, die wollen die EEG abschaffen. Schreiben sie in ihr Programm. Und es, es ist, also es bleibt, wenn man es liest, einem die Spucke weg. Und die Frage danach, was passiert eigentlich, wenn diese Partei an die Macht kommt, ist ist eine Frage, die man sich beantworten muss. Und ich sag dir, mit den Instrumenten, die gerade übrigens die Gegenseite geschaffen hat, mit Einschüchterung, mit Bedrohung, mit Cancel Culture, mit, mit Trolls und Bot-Armeen, die dafür Sorgen, dass Leute aus der Öffentlichkeit verschwinden, wird die AfD viel schlimmer Schindluder treiben, als es bisher jemand ja. getrieben hat. Und dann. Ja, da
1: und ist es riecht. Es ist das meinte ich. Ja, da ist yeah. richtig Cancel Culture angesagt. Und dann dann kommt der Begriff mal wirklich in eine Position, wo er dann wirklich angemessen ist. Nicht das, was jetzt passiert. Das ist ja nicht Cancel Culture. Es gibt eine, eine Tendenz in diese Richtung. Aber die werden richtig Cancel Culture machen. Und wenn sie es richtig machen, wissen sie auch, wie man es so macht, dass es wirkungsvoll ist. Das meine ich mit dem Satz, dann brauchst du nicht mehr freiwillig aufzuhören, dann kann auch ich aufhören. Auch ja, wenn ich Bio-Deutscher ja. bin. Ja. Und, äh, aber es ist so typisch. Ne? Die, die, das ganze Vorgehen ist so typisch. Nämlich im Grunde steckt dahinter der Versuch, einer völlig illusorischen Wiederverzauberung der Welt. Also wenn wir die Wissenschaft ansehen als die berühmte Entzauberung der Welt, nämlich wir denken über weite Strecken wissenschaftlich, nicht mythologisch, sondern versuchen, uns an der Falsifizierbarkeit dessen abzuarbeiten, was Wissenschaft anbietet an, Erg an, an Ergebnissen. So, wenn wir also so denken, wenn wir anerkennen, dass der Klimawandel ähm, genau so real ist, wie er real ist, wenn wir auch den sich widersprechenden Wissenschaften vertrauen, ähm, die zwar unterschiedliche Ansätze haben, unterschiedliche Zahlen haben, aber alle in eine ähnliche Richtung argumentieren, dann sorgt das für eine zunehmende Entzauberung der Welt. Und Populismus ist immer der Versuch, einer Wiederverzauberung es ist. Immer der Versuch, den Leuten zu sagen, es kommt alles nicht so schlimm, wie ihr glaubt. Und wenn wir sagen, der Klimawandel ist nicht da, dann kommt er nämlich auch nicht. Und dann könnt ihr einfach so weiterleben wie bisher. Die anderen wollen euch alles nehmen. Wir geben euch etwas. Wir geben das Leben, was ihr euch wünscht, nämlich ein Zuhause, ein heimiges Leben mit einer Familie vielen Kindern und alles ist gut. Und ihr könnt bedenkenlos in Urlaub fahren, so viel ihr wollt, überall hin, wo wir es zulassen. Klammer zu. Und ansonsten ist alles einfach gut. Und dieses Gefühl versuchen sie zu vermitteln in einer Welt, in der alle anderen nur für Chaos sorgen und nur dafür sorgen, dass alles immer unübersichtlicher wird. Das ist der Trick, eine scheinbar übersichtliche Welt zu suggerieren, die es einfach nicht mehr gibt und wahrscheinlich auch nie gab. Das kann man natürlich zu jeder Zeit versuchen, weil immer die Gegenwart so chaotisch wirkt, wie nichts zuvor war. Aber in einer Zeit, in der eben tatsächlich große Veränderungen anstehen und auch sehr grundlegende ähm, Einschnitte bevorstehen für jeden, weil wir unser Leben werden ändern müssen. In solchen Zeiten werden solche Gedanken eben fruchtbar. Wenn die Grünen die einzigen Arschlöcher sind, die dafür sorgen, dass wir bald nicht mehr heizen können zu Hause, dass es kalt wird und ähm, dass wir stattdessen gendern müssen, dann ist natürlich die Einflugschneise für Typen wie die noch mal größer, weil sie sagen können, wir nehmen euch nichts mehr. Bei uns ja. bleibt alles heil. Ja, und
0: da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen, ähm, wir, wir sagen das ja alles, alles sehr oberflächlich klar und wir müssen auch dazu oder ich muss dazu sagen, ich bin kein Freund der Regierungspolitik. Ich bin, das habe ich ja deutlich auch geäußert, aber ähm, für mich ist die Alternative nicht die Alternative und äh, vor allem auch, weil in dieser Alternative Leute sind, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich habe mal hier ein paar Zitate von Höcke, die wir die wir uns mal gerade geben können, um zu wissen, was ich meine mit, mit Rechtsrecht. Rechtsradikal. Ähm, Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Ja, das ist ein Zitat von Höcke. Oder ich will, dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit hat, ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft hat. Ähm, wir wissen, woher tausend Jahre kommen, nämlich vom tausendjährigen Reich, und wir wissen, wer das gesagt hat, die Nazis, und dass man dann sich äh, in Nähe eines solchen Zitats begebt, genauso wie das, das Mahnmal der Schande. Das ist kein Zufall, ja, das ist Absicht, und das ist das soll kaschieren, welches Gerüst eigentlich hinter diesen hinter dieser Marionette steckt und äh, es ist ja auch okay, wenn es so wäre, dass er dazu steht. Aber er tarnt sich ja als Demokrat. Er tut ja auf der einen Seite so, als wäre er Regierungsfeind, weil er auf Grundlage begründeter Kritik äh, die Regierung kritisiert. Aber in Wirklichkeit geht es ihm gar nicht darum. Sondern ich glaube, dass die AfD äh, das Gegenteil von dem tun und sagen würde, was sie jetzt tut. Wenn die Regierung was anderes tun würde, wenn sie auf der Seite Russland stehen würde, dann würde die AfD sagen, wir, wir sind solidarisch mit der Ukraine. Wenn die Regierung gesagt hätte, die Impfung gegen Corona ist uns nicht geheuer, dann hätte die AfD gesagt, wir lassen uns jetzt alle impfen. es ist Das ist der ja. Sinn und Zweck von Populismus, dass man den Leuten nach dem Mund redet. Und es ist leider so, dass die Leute das auch nicht merken oder es wollen, dass jemand ihnen das Blaue vom Himmel verspricht, um mal bei der Farbe zu bleiben und sich dann auch blenden lassen gerne. Oder hier. Christentum und Judentum stellen einen Antagonismus dar. Darum kann ich mit dem Begriff des christlich-jüdischen Abendlandes nichts anfangen. Das ist offen antisemitisch. ja. Das oder Nicht nur antisemitisch, das ist auch ausländerfeindlich. Noch ein Zitat. Der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch sein Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, haben wir keine Heimat mehr. Was ist das für ein Dünnschiss? An wen verlieren wir Deutschland? Werden, nehmen die Senegalesen uns Deutschland weg? Oder bereichern sie Deutschland? Oder bereichern wir uns an Senegalesen? Und sie haben es nötig, hier hinzukommen, weil sie es in ihren Heimatländern nicht mehr aushalten. Also sorry, also wir regen uns darüber auf. Ich glaube, wir regen uns berechtigterweise darüber auf. Und wir werden viel Gegenwind bekommen und ärgern. Nur mal ein kleines Beispiel dafür, was ich jeden Tag lesen muss. Und das ist die Klientel der AfD. Hier zeigt sie ihr wahres Gesicht. Hey Serda, Typ, der du in faschistoiden Denkmustern gerne verweilst, du bist doch selten dämlich, laberst was von faschistoiden Denkmustern und grenzt aber die AfD aus. Serda, du stehst genau da, wo du denkst, du würdest nicht stehen. Du bist ein Vorzeigefaschist in alter deutscher Tradition, nicht wahr? Zum Glück hörst du auf, deinen Schwachsinn zu verbreiten, mit dem für deinesgleichen gebührenden Respekt. Das ist dessen Geisteskind sind die Leute, die diese Partei wählen. Und das ja. ist, ja, das ist beängstigend für mich.
1: Ja, und man darf nie vergessen, was, was eigentlich dahinter steht. Diese ganzen, diese ganzen Attacken, die du gerade vorgelesen hast, auch die Attacken auf Syrer, auf, auf Moslems, auf das Fremde, das sind ja nur Pappkameraden. Die werden ja nur aufgestellt, weil man weiß, dass, das eher verhaftet, als wenn sie sagen würden, was sie wirklich wollen. Natürlich ist es leichter äh, zu sagen, hier der Syrer, der nimmt uns unser Deutschland oder der Senegalese oder wer auch immer, der macht unser Land kaputt und der wird dafür sorgen, dass wir hier nicht mehr leben können oder dass wir ähm, irgendwann so unterdrückt sind, äh, dass wir woanders hingehen müssen. So, und wo sollen wir dann hin? Ja, wenn wir von der AfD regiert werden, dann will uns auch keiner mehr. Aber was dahinter steht ist, der Gedanke, eigentlich eigentlich geht es ihnen um die Abschaffung von allen liberalen Werten und dem Liberalismus. Es gab mal in den, im Jahr 2016, gibt ein interessantes Video, was ich mal auf YouTube gesehen habe, wo Jürgen Elsässer, das ist der Herausgeber des rechten Magazins äh, Kompakt, äh, sagt, äh, es sei so gewesen, dass man am Anfang, als die Pegida-Proteste aufkamen, überlegt habe, die äh, Bewegung Pegada zu nennen, statt Pegida, also nicht äh, patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands, sondern Pädagogischer pädagogische, äh, pädagogische sage ich schon, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlands. Und er sagt da ganz offen, der Feind ist der Liberalismus, der Feind ist Amerika, aber das haben die Leute nicht verstanden und sie würden es auch heute nicht verstehen, weil warum gegen Amerika? Warum gegen den Liberalismus? Das ist ein theoretisches Konstrukt. Wenn wir aber sagen, wir sind gegen die Islamisierung des Abendlands, dann haben wir einen konkreten Feind, den versteht jeder. Der Araber, der uns überrennt und dann kommen die Leute, weil wir eine konkrete Gefahr an die Wand malen. Und die Verbindung zwischen beiden ist die Islamisierung des Abendlands, die sie da ähm, immer vor sich hertragen, tragen, also dass wir irgendwann von denen überlaufen werden, die ist natürlich nur möglich in einem Land, das liberal ist, in dem der Liberalismus das Sagen hat. Denn nur dort können diese ganzen Leute reinkommen. Wenn wir die Zäune wieder hochziehen, wenn wir die Türen wieder zumachen, wenn wir illiberal werden, genau wie Orban von einer illiberalen Demokratie spricht, dann ist das Überrennen durch irgendwelche Gruppen, die uns scheinbar überlegen sind, ja gar nicht mehr möglich. Weil dann ist die Tür zu. Und die machen wir zu. Nur wenn der Liberalismus alles so offen lässt, wie es im Moment ist, dann kann das passieren, was im Moment passiert. Und deswegen ist der Liberalismus der große Feind. Der ist dafür zuständig, dass gegendert wird. Der ist dafür zuständig, dass es mehrere Geschlechter geben soll. Der ist dafür zuständig, dass es Schwule gibt, Lesben gibt, all das. Dass das zugelassen wird, das ist die Krankheit des Liberalismus. Und wenn man das verstanden hat, dass das der eigentliche Feind ist, dann weiß man auch, worum es geht. Und dann weiß man, dass das ein Land ist, in dem man nicht mehr leben will, in dem diese Leute das Sagen haben.
0: Ja, die Blaupause für die AfD ist ja die FPÖ, ihre angebliche Schwesterpartei. Und man sieht, finde ich, an der FPÖ sehr gut, wohin sich das entwickelt. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Herbert Kickel ist ja gerade auf dem Weg, ein, ein besserer Heiler zu werden und die FPÖ die ja schon mehrfach auch an der Macht war und in Österreich ja auch viel mehr Einfluss hat als die AfD, noch als die AfD in Deutschland, die ist ja noch deutlicher positioniert und noch klarer in ihren Punkten, als es die AfD im Augenblick noch nicht ist, weil sie es sich vielleicht nicht traut und weil sie es deswegen auch noch verklausulieren muss. Aber äh, übrigens dank der Schützenhilfe durch die ÖVP damals mit mit äh, Wolfgang Schüssel, ist ja sehen wir ja, dass es möglich ist, dass eine Partei wie die FPÖ in Österreich und auch die AfD in Deutschland irgendwann an die Macht kommt. Und wir sehen, was passiert, wenn diese äh, Partei an der Macht ist. Wir haben das gesehen bei HC Strache, durch und durch korrupt. Äh, Jemand, der hinter den Kulissen ganz klar ausspricht, was er eigentlich programmatisch vorhat und was er denkt. Und wir sehen das an Höcke, dessen Zitate ich gerade gebracht habe. Und das Einzige, was uns bleibt, ist eigentlich nichts anderes als der Wettbewerb mit der AfD. Und auch die AfD in irgendeiner Weise ernster zu nehmen, als wir es im Moment tun. Also das, das große Problem, was wir im Augenblick immer noch haben, ist, dass wir eine Politik der, der kategorischen Ausgrenzung gegenüber der AfD fahren. Und das war damals falsch, als die PDS zur Linkspartei geworden ist und die, roten, die rote Sockenkampagne gefahren wurde und dadurch die Linkspartei stärker gemacht hat. Und das ist heute falsch, wenn wir die AfD grundsätzlich zu einer demokratiefeindlichen, anarchistischen, verfassungsschutzwidrigen Partei erklären, die wir nur so lange ignorieren müssen, bis sie wieder aus den Parlamenten rausfliegt. Nein, das Problem ist, dass die AfD dadurch immer stärker wird und dass sie je Je paralysierter wie auf sie reagieren, desto mächtiger auch sein wird. Und irgendwann, und das ist meine große Befürchtung, es keinen Weg mehr an der AfD vorbeiführt. Es keinen Weg mehr an der AfD vorbeigibt und sie mindestens in Koalitionen eingebunden werden muss oder Stellvertreter der Interessen der anderen Parteien wird. Wenn ich sehe zum Beispiel ein großes Dilemma, ein ähnliches Dilemma, wie damals die ÖVP in Österreich hatte, heute bei der CDU in Deutschland. Die CDU ist nicht mehr die Volkspartei, die mit Wahlergebnissen über 40, über 30 Prozent bestimmen kann, wer die Regierung bildet, sondern sie ist mittlerweile zwar noch stärkste Partei mit 27 Prozent bei der letzten Sonntagsumfrage, aber sie ist repräsentiert eben nur noch einen gewissen Teil der Bevölkerung und ist nicht mehr die Volkspartei, die die Hälfte der Bevölkerung repräsentiert. Und wenn die CDU wieder auf einen grünen Zweig kommen will, dann muss sie sich entscheiden, welche Koalition sie in Zukunft eingeht. Mit den Grünen wird das auf Dauer nicht funktionieren. Dafür sind die Grünen programmatisch noch zu weit weg von der CDU. Mit der AfD funktioniert es im Augenblick nicht, weil die AfD dieses Stigma des Rechtsradikalismus hat. Aber es wird irgendwann auch bei der CDU, spätestens wenn Merz als Kanzlerkandidat gescheitert ist, die Kehrtwende kommen. Und dann wird die CDU einen ganz klaren Schwenk nach rechts machen. Wie das mit Söder ist, weiß ich im Augenblick nicht. Söder ist für mich unberechenbar. Bei der CSU wäre es sogar schneller möglich. Aber das sind alles... Das sind alles Zeichen eines Umgangs mit einer politischen Kraft, die immer größer und gewalttätiger wird und die am Ende dafür sorgen wird, dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben, für eine liberale Gesellschaft zu kämpfen, irgendwann aus der Hand geben und dass dann andere über diese Möglichkeiten bestimmen werden.
1: Bei der CDU habe ich auch die Sorge, dass sie irgendwann kippen könnte. Ich meine, im Osten gab es diese Situationen immer wieder. Im Osten gab es ja auch immer wieder Leute aus der CDU, die gesagt haben, naja, Brandmauer schön und gut, aber auf lokaler Ebene sollte man vielleicht schon mal mit der AfD zusammenarbeiten ja. oder auf Landesebene. Man kann es ja mal ausprobieren. Und da muss man halt klar sagen, da gibt es kein Ausprobieren. Wenn diese Mauer einmal gefallen ist, dann ist sie gefallen. Und da kann man auch nicht sagen, ja, es ist ja Föderalismus und auf Landesebene kann man ja mal so viel auf, ausprobieren. Denn man man wird gegen die AfD immer verlieren, sobald man sie durch die Tür reinlässt. Das ist dieses alte Bild. Ähm, man kann mit einer Taube nicht Schach spielen, äh, ne, weil weil die Taube irgendwann auf die aufs Brett scheißt und alles umwirft. Und genau so funktioniert Populismus und genau so funktioniert die AfD. Und bei der CSU, bei der CDU bin ich mir da auch nicht sicher. Beim aktuellen Personal schon noch, aber ähm, was die junge Garde, die da jetzt nachwächst, irgendwann vielleicht mitmacht, auch einfach weil sie noch weiter weg ist, ähm, historisch von dem was die Vorbilder der AfD damals verbrochen haben und dann vielleicht sagen, ja komm, kann man doch mal ausprobieren, so schlimm sind sie ja gar nicht, die sind, die sind ja doch liberaler als man glaubt. Ich glaube, da ist, darin, besteht, darin besteht eine Gefahr. Und gerade bei, der, bei so einer Partei halte ich es nicht für ausgeschlossen, die ja mit dem Selbstbewusstsein auftritt, eigentlich die deutsche Regierungspartei zu sein. Denn die CDU denkt ja, die Phasen, in denen wir nicht regiert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren Irrtümer der Geschichte. Das heißt, die sind zutiefst getroffen von jeder Phase, wo sie in der Opposition sind. Und wenn diese Partei zu lange in der Opposition bleibt oder gar mit dem nächsten Kanzlerkandidaten, wer auch immer es sein wird, noch eine Wahl verliert, dann dann könnte die Not auch so groß sein, dass man wirklich nach jedem Strohhalm greift, um irgendwie wieder in Regierungsverantwortung zu kommen. Ja, und ähm
0: Höcke ist nicht der Einzige, der da hervorsticht. Da gibt es noch viele andere und ich glaube, wenn die AfD sich nicht äh, irgendwann von diesen Leuten löst, dann wird sie auch hoffentlich über ihre eigenen Beine stolpern. Und du weißt es, sind Leute wie Stefan Brandner zum Beispiel, die ja noch deutlicher sind als Höcke, die ähm, die sind im Moment nicht das Aushängeschild, weil die AfD weiß, dass sie damit nicht gewinnen kann. Stattdessen schieben sie Alice Weidel vor und Kupala. Und Aber diese Leute sind nach wie vor in der AfD. Und ich meine, um nochmal bei den Zitaten zu bleiben. Es gab nach dem Attentat in Halle einen Retweet von Brandner. Da hat er jemanden retweetet auf Twitter, der geschrieben hat zum Attentat, ähm, warum hungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Also schon wieder äh, judenfeindlich. Schließlich seien ja eine Deutsche, die gern Volksmusik hörte und ein Bio-Deutscher Opfer des Amokläufers von Halle geworden. Äh, Sowas retweetet ein AfD-Mitglied. Ja, das, das ist. Äh, wir haben jetzt eben über Koalitionsmöglichkeiten gesprochen. Da muss sich jede Partei, die im demokratischen Spektrum vertreten ist distanzieren und zwar massiv und dauerhaft. Ja, weil das ist nicht etwas, was wir in Deutschland hören, lesen und haben wollen. Das ist purer Antisemitismus. Und wenn es auch Brandner nicht selbst war, allein, dass er das schon retweetet, ist ein Zeichen dafür, welch geistes Kind er ist. Und wie gesagt, ich, ich befürchte Schlimmes, also in, angesichts der derzeitigen Stimmung und auch der Zuschriften, die ich bekomme und den Kommentaren, die ich lese unter den Beiträgen, ist da gerade etwas im Gange. Und ähm, ja, wo wird das enden? Das ist das ist die Frage. Wird es bei 30% Prozent enden? Wird es bei 40% Prozent enden? Ich weiß es nicht. Der Unmut über die Politik der derzeitigen Regierung ist jedenfalls sehr groß. Und ich kann das auch nachvollziehen, das muss ich dazu sagen, obwohl ich kein AfD-Sympathisant bin und es auch nicht sein will. Aber die Lösung ist eben nicht, aus Protest zu irgendeiner Partei zu gehen, die einem das Blaue vom Himmel verspricht. Sondern die Lösung ist der Diskurs, ist die, ist die tatsächliche Alternative und nicht die Alternative für Deutschland. Und da gibt es eine Menge. Da gibt es eine Menge zu sprechen, aber leider schlafen auch da die etablierten Parteien. Leider muss man sagen, verpassen es Parteien, wie zum Beispiel auch die Linkspartei, ja, auf eine eklatante Art und Weise Oppositionspolitik zu machen. Ich bin auch kein Freund der Linkspartei übrigens, aber es wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, jenseits von SPD und Grünen gibt es noch eine andere linke Kraft in Deutschland, die besonnen ist und die vielleicht eine Alternative bietet zu dem, was andere Parteien gerade nicht bieten können. All das passiert nicht. Man hat das Gefühl, es ist ein großer Einheitsbrei, die die Parteien sind alle in die Mitte gerückt und letztendlich sind sie auch nicht mehr unterscheidbar voneinander. Und deswegen befürchte ich, dass das, was ich eben gesagt habe, auch kommen wird, dass irgendwann eine Extremisierung auch aus der Mitte der Gesellschaft wieder passieren wird und die Parteien sich dazu entschließen werden, den populistischeren Weg zu gehen.
1: Und es ist auch keine Alternative zu sagen, na komm, dann lassen wir es die AfD halt mal probieren. Es sind ja am Ende Chaoten. Sie werden sich von alleine von der Regierung wieder weghauen, weil sie es nicht können. Das wird ja auch gerne benutzt als Argument. Also nicht unbedingt von denen, die es wollen, sondern von denen, die sagen, ja komm, wenn wir nicht an denen vorbeikommen, dann lass sie halt scheitern an der Macht. Lass sie scheitern. Man hat gesehen bei der FPÖ, es geht auch nicht gut in Österreich. Es ist jedes Mal wieder geplatzt. Und äh, einer wie Sebastian Kurz ist äh, über die FPÖ gestolpert. Also komm. Und da muss man ganz klar sagen, no way. Das ist kein Argument. Ähm, man hat auch damals geglaubt, komm, Hitler wird von alleine wieder gehen, weil ähm, der kann es am Ende sowieso nicht. Jetzt probieren wir es halt mal aus. Lass ihn halt mal machen und dann scheitern. Kein Argument. Haben wir ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Nicht zur Wiederholung geeignet. Ja,
0: und ähm, ich habe das auch mal gesagt, die AfD ist eine autoritäre Partei. Jedenfalls ist sie eine Partei mit autoritären Strukturen und da du jetzt gerade das historische Beispiel bemüht hast, äh, nach der Machtergreifung kam die Ermächtigung. ja Und die Ermächtigung, das, die die Abschaffung aller anderen Parteien und ähm, die Allmacht der einen Partei, die an der Macht war, das ist das ist ein Verlauf, den wir aus der Geschichte kennen, der muss sich nicht zwangsläufig wiederholen, aber er ist, wenn eine Partei wie die AfD an der Regierung ist, möglich. ja. Also nehmen wir mal nur das hypothetische Beispiel. Die AfD wäre an der Macht gewesen zur Corona-Zeit. Ich glaube, die Maßnahmen wären weitaus strenger gewesen, als sie es waren. Ich glaube nicht, dass die AfD in einer Regierung zur Corona-Krise gesagt hätte, wisst ihr was, macht, was ihr wollt. Wir sind eine Partei des Liberalismus und der Freiheit und wir schützen unsere Leute nur, wenn sie geschützt werden wollen. Sondern ich glaube, dann hätte es mindestens Ausgangssperren, Lockdowns und so weiter und so fort gegeben Und die Leute hätten sich gewundert darüber, wie eine Partei wie die AfD, wie hart sie durchgreifen kann. Und das gibt es auch in vielen anderen Dingen und gerade der Populismus, der ja nichts anderes ist als ein Surfbrett für die dahinter versteckte Ideologie, ist etwas ganz Gefährliches, es ist etwas ganz Heikles, weil es nicht nachweisbar ist, ob die Ursachen für den Populismus auch wirklich gerechtfertigt sind. Also nehmen wir mal ne, diese, diese diffuse Xenophobie. Die AfD beruft sich nicht auf Statistiken. Ja? Wenn sie die Statistiken vorweisen könnte, dann wäre jedem klar, der diese Statistiken liest, dass zwar... Gewalttaten von muslimischen Attentätern gestiegen sind, aber nicht so signifikant wie immer noch rechtsradikale Gewalttaten steigen und zwar jedes Jahr, worüber keiner spricht oder wenige nur sprechen. Das ist also auch ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit und Politik ist, die durch die Medien kommt und natürlich auch dadurch, dass die Medien Klickzahlen generieren wollen, dass die Menschen denken, jeden Tag laufen zig Messerattentäter durch deutsche S- und U-Bahnen und wir müssen uns unbedingt dagegen schützen. Das ist ein Zer Bild. Wenn man die Zahlen liest, ich habe die Kriminalstatistik übrigens vorgestern noch gelesen, dann ist man überrascht darüber, wie gering, also immer noch zu hoch, aber gering die Zahlen sind im Vergleich zu vielen anderen Straftaten aus ganz anderen politischen Richtungen, die wie gesagt signifikant gestiegen sind.
1: Gleiches gilt übrigens für ähm, die Überfremdungsthese. Ne? Also das ist ja auch ein ganz beliebtes ja. äh, rechtes Narrativ. Wir werden ähm, überfremdet. Deswegen haben sie ja auch den Begriff des Ethnopluralismus eingeführt. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel, wie Sprache verdreht wird. Ethnopluralismus klingt ja zunächst sehr positiv. Pluralismus, da denkt man an Demokratie, da denkt man an ein friedliches Nebeneinander. Nein, was damit gemeint ist, Grenzen hoch, Grenzen dicht. Ethnopluralismus heißt, jeder bleibt gefälligst dort, wo er ist und stört niemand anderen. Das heißt, der Europäer bleibt in Europa, der Deutsche am besten in Deutschland, aber auf keinen Fall kommt irgendjemand rein, der aus irgendeinem anderen Kulturkreis kommt. Das ist mit diesem Begriff in Wirklichkeit gemeint. Damit verbunden ist, wir brauchen Ethnopluralismus, weil wir sonst überfremdet werden, denn da unten in Afrika und in, da bei den Arabern, da bekommen sie ja alle so viele Kinder. Das heißt, dann wird gerne gegengerechnet, wenn die alle zu uns kommen und dann bekommen die alle fünf Kinder erstens mal auf unsere Kosten, zweitens, weil es für sie normal ist, dann haben wir hier keine Chance mehr, denn dann werden wir aussterben, denn wir bekommen pro Frau, was sind es, 1,4, 1,5 Kinder, war es vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, die ganz aktuelle Zahl, aber irgendwie sowas. So, Das heißt, damit wird begründet, äh, die gesamte Gleichberechtigung, der gesamte Feminismus muss abgeschafft werden, damit die Frauen wieder mehr Kinder kriegen, damit wir mit denen mithalten können, wenn sie kommen. Und damit sie erst gar nicht kommen, müssen wir dafür sorgen, dass wir den Leuten erzählen, hey, die werden uns überrennen, die bekommen ihre vier, fünf Kinder und wir nicht. Faktisch ist aber richtig, wenn man sich das anguckt, was jeder Bevölkerungswissenschaftler sagt, wenn man sich Migrationsgeschichte anschaut, sieht man, dass sich die Einwanderer dem Land anpassen, in das sie einwandern. Das heißt, selbst wenn die ankommen mit fünf Kindern, wird die zweite Generation, sofern sie gut integriert ist, sowieso nur noch die ein, zwei, höchstens drei Kinder bekommen, die in diesem Land sowieso üblich sind. Das heißt, es gibt eine automatische Anpassung in das Gastland. Das ist seit vielen, vielen Jahren nachgewiesen, wird aber ausgeblendet, weil es natürlich besser klingt. Wenn die kommen, Überfremdung, dann seid ihr alle weg.
0: Na ja, und es gibt auch, das, jetzt kommt noch was dazu, Überfremdung heißt ja, es gebe ein originäres Deutschsein. Und ja. auch das gibt es nicht. Es gibt kein, Deutsch ist eine Sprache, aber keine Identität. Und und das in einen Topf zu schmeißen und so zu tun, als könnte man in Deutschland von einer originären deutschen Identität ausgehen, die als Leitkultur dienen soll für alle anderen, die nicht deutsch genug sind, ist totaler Quatsch. Ja, also ich meine, allein historisch und, 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 und ethnologisch betrachtet, ist das totaler Quatsch. Deutschland war schon immer ein Vielvölkerstaat. Ob es die Alemannen sind aus deiner Heimat oder die Franken, ob es die Sachsen sind oder die, die Germanen oder keine Ahnung, die Römer, die hier irgendwann mal waren und die vielen anderen Völker, die hier eingewandert sind, aus Polen, die Gastarbeiter im Ruhrgebiet oder eben türkische Einwanderer, Portugiesen. Mittlerweile hat sich das alles gemischt und es bildet eine deutsche Identität, die aber nicht rein deutsch ist, sondern die ein Konglomerat aus ganz vielen unterschiedlichen Identitäten ist. Und das ist ja etwas, worauf man eigentlich stolz sein könnte. Ja, Das ist ja etwas, wo man sagen könnte, gerade die multikulturelle Vielfalt, die wir in Deutschland haben, ist etwas, was uns bereichert oder im Gegensatz zu anderen Ländern, die eine monokulturelle Identität haben, ausmacht. Ja, Aber nein, das ist gilt immer so als hehres Ziel, Deutschland zu entkulturell oder entethnologisieren von fremden Einflüssen. Und das gilt auch zum Beispiel für die Religion. Deutschland hat keine Staatsreligion, ja. Wir sind säkular. In Deutschland gibt es freie Religionswahl. Man kann katholisch, evangelisch, hinduist, buddhist oder sonst was sein. Man kann auch Zeuge Jehovas sein oder Atheist oder Agnostiker. Und deswegen gibt es auch das nicht, dass man sagt, Deutschland ist christliche Kultur. So, Punkt, aus. Und selbst das Jüdische gehört nicht zu Deutschland. Das ist totaler Fuck. Ja, Und genauso kann man auch nicht sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Jeder, der in Deutschland lebt, hat das Recht, an den Islam zu glauben. So wie auch an die, die goldene Kackwurst glauben kann und trotzdem Deutscher bleibt. Ja? Das, das nicht zu durchschauen. Ich, ich, vielleicht durchschauen es auch viele und wollen es einfach nicht durchschauen, weil es in ihr einfaches Weltbild passt. Zu denken, ja, der böse Islam, die ganzen Messerattentäter, die Unterwanderung durch die ganzen Flüchtlinge, die über Brote hier hinkommen. Warum wohl eigentlich? Ja, darüber möchte man gar nicht nachdenken. Warum wollen die Leute hier hinkommen? Und was wäre eigentlich das, was wäre eigentlich das Resultat dieser diese Abschottungspolitik. Dass wir nicht mehr in andere Länder fahren, dass wir dann an der Grenze Schlange stehen müssen, weil vielleicht Thailand dann auch sagt, nö, wir halten uns jetzt nicht mehr an die Bestimmung. Wir halten uns auch an keine Schengener und sonstige Abkommen. Jeder muss jetzt seinen Pass vorweisen und wenn er den nicht vorweisen kann und keine Aufenthaltsgenehmigung hat und keine Einreisegenehmigung, dann soll er gefälligst dahin gehen, wo er herkommt. Das wird doch keiner mitmachen. Oder wenn wir mal faire Preise zahlen müssten für die Waren, die wir hier brauchen, weil wir andere Länder ausbeuten, wäre der Erste der AfD-Wähler, der sagen würde, ich zahle doch nicht 100 Euro für ein T-Shirt. Nee, dann musstest die aber auch wieder von jemandem basteln lassen, der in Bangladesch am Fließband sitzt und für deine Scheiße geringen Lohn bekommt. Ja, das wird auch nicht gesagt. Es wird dann immer so getan, als hätten wir uns den Wohlstand und die Freiheit und die Arroganz, die wir besitzen, über andere hinwegzugehen, verdient. Haben wir aber nicht. dieses ist uns geschenkt worden. Und das ist das Gemeine. Auch das mit Europa, das führt ja nur Ressentiments gegen Europa, weil die die Europa nicht haben wollen, davon ausgehen, dass Deutschland so stark ist und es nicht nötig hat. Deutschland hat dreimal gegen den Stabilitätspakt verstoßen und einfach das 3 ziel von Maastricht ignoriert. Ja, Und aber anderen vorzuwerfen, ja, ihr beutet die EU aus, die Griechen, die bösen Griechen, die Slowaken, während man da seine Autofabriken baut und die teuren Porsches in Rumänien herstellen lässt, damit die Kosten ja gering sind, das ist verlogene Kacke. Ja, Das muss man den Leuten auch
1: sagen. Und übrigens, das Gleiche gilt, die Ersten, die sich beschweren würden, wenn hier plötzlich kein Café, kein Restaurant mehr offen hätte, weil alle, die hier im Moment die Arbeit machen, die kein Deutscher mehr machen will, weil kein Deutscher mehr da ist, der sie machen kann, wenn alles hier zu wäre, weil niemand mehr da ist, der bedient äh, oder der kocht, da wären die die Ersten, die sich beschweren würden und sagen würden, ja, wo ist denn unsere deutsche Restaurantkultur? Wir hatten doch immer Restaurants, nichts mehr offen. Das heißt, diejenigen, die immer behaupten, es geht nicht mit Migration, es funktioniert nicht, das sind die, die die Ersten sein werden, die sich darüber beschweren, wenn die 400.000 oder wie viele es sind, die wir jedes Jahr bräuchten, um den Laden hier am Laufen zu halten, irgendwann nicht mehr da wären. Und das ist ja der größte Witz, nicht mal anzuerkennen, dass wir in einer Zeit leben, in der Migration nicht etwas ist, was stört, was aus zu schließen ist und was Fremdes Gefährliches bringt, sondern was essentiell ist, damit es überhaupt weitergeht und abgesehen davon auch noch dafür sorgt, dass wir in unterschiedlichen Kulturen zusammenleben können und dass wir, dass wir bereichert werden von den Ideen anderer. Das ist mhm. genau das. Die gleichen Leute, die permanent sagen, ich will alles sagen, ich will alles, alles ist jetzt kulturelle Aneignung, ich, ich, ich sag alles, ich mach alles und wenn ich, wenn ich das haben will, dann, dann darf ich das ich darf alles. Das sind die gleichen Leute, die dafür sorgen wollen, dass am Ende es gar keine kulturelle Aneignung mehr geben kann, weil gar niemand mehr da ist, der die fremden Einflüsse überhaupt bringt. Also es ist alles so voller Widersprüche und es ist am Ende alles nicht konsequent und es ist alles nicht durchdacht. Es ist immer zwei Schritte weiter, merkst du, das Ganze würde von vorne bis hinten, von innen wie von außen nicht funktionieren, wenn es realisiert würde.
0: Ja, und äh, die Widersprüchlichkeit ist ja sowieso eklatant. Ne? Also ist, ist Schrupalla ein deutscher Name? Nein. Ist wahrscheinlich ein hugenottischer Name, der aus Frankreich kommt. Hat das was mit deutscher Kultur zu tun? Nein. Wie kann man dann äh, originär deutsche Kultur einfordern als Leitbild, wenn man selbst noch nicht mal einen deutschen Namen hat und nicht Schmitz oder Müller heißt? Äh, wenn man ein traditionelles Bild einer Familie aufrechthalten möchte, kann man dann lesbisch sein und mit einer Frau zusammenleben? Nein, dann muss man vielleicht für das eintreten, was man selbst nutzt und sagt, ey, ich lebe das und ich möchte, dass andere das auch leben können. Aber selbst sich die Freiheit zu nehmen und eine Ausnahme sein zu dürfen und aber anderen Regeln zu geben, das ist halt verlogen bis ins Mark. Und damit haben wir es eigentlich auch alles gesagt. Also jeder, der die AfD wählen soll, soll sie wählen. Aber er soll sich nicht wundern, wenn am Ende was anderes dabei rauskommt. Und ich prophezeie dir das. Also es wird das große Jammern geben, wenn irgendwann mal die AfD an die Regierung kommt mit einer Mehrheit und einen Posten Ministerposten vielleicht sogar den Kanzler oder Kanzlerinnenposten stellen kann. Dann Gnade uns Gott. Ja, dann machen wir es nicht nur lächerlich äh, gegenüber dem Rest der Welt, sondern das wird auch intern hier der der Teufel los sein, weil Leute das nicht aushalten werden. Ja, weil diese Widersprüchlichkeit, die sie jetzt ja schon in einzelnen Personen vorleben, ja in ihrem ganzen Parteiprogramm enthalten ist und der dann Realität werden wird, wenn dieses Parteiprogramm Regierungsprogramm ist. Aber gut, wir haben genug darüber gesprochen, wir werden dafür ganz viele böse Briefe kriegen. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Wenn Nazis mich beschimpfen, bin ich sogar stolz.
1: Ich auch. Und der nächste Widerspruch ist, wie kann man eigentlich auf der Seite ähm, von Putin sein, wenn man doch selber am liebsten abschotten würde? Also wenn das Schlimmste doch eigentlich ist, dass irgendein Land in ein anderes einmarschiert. Denn sie sind ja im Gegensatz, und das unterscheidet sie tatsächlich wirklich von früher, von der NSDAP, sie sind ja nicht mehr ausschweifend, sie wollen nicht mehr raus, sie sind nicht mehr exterritorial, sondern sie setzen sich ja gerade von der Zeit explizit ab, indem sie sagen, nee, nee, wir müssen ja alles dicht machen. Wir müssen unter uns bleiben. Das heißt, wie können sie das unterstützen, wenn sie sich mal wenn sie sich eigentlich vorstellen müssten, wie es wäre, wenn irgendein französischer Herrscher oder irgendein polnischer in Deutschland einmarschieren würde. Das würden sie auch nicht wollen. By the way, übrigens, innerhalb der Szene und das ist erstaunlich, dass das noch nicht deutlich herausgekommen ist, innerhalb der rechten Szene ist man zutiefst ähm, zerstritten, weil es dort nämlich zwei Lager gibt. Das eine Lager, das im Moment auch in der AfD das Dominante ist, nämlich ähm, auf der Seite Putins. Auf der anderen Seite gibt es aber eine ganze Menge Rechts die sagen, nee, nee, wir können doch nicht jemanden unterstützen, der die Integrität eines anderen Staates in dieser Form angreift. Zumal diese Gruppe wieder sagt, wir sind auf der Seite der Ukraine, denn dort gibt es die bekannten Ultranationalisten um Bandera und Co. Und die eigentlich wollen, dass die Ukraine Ukraine bleibt. Damit die Nationalisten dort an die Macht kommen und ähm, dort einen nationalistischen Staat aufbauen, mit dem sie dann kooperieren können. Also auch da sind sie zutiefst zerstritten. Es scheint so eine Einigkeit da, aber die ist überhaupt nicht da. Und es geht durch alle Lager und es ist nicht sozusagen nur der, der, der liberalere Bereich oder der gemäßigtere, der auf der einen Seite steht und die härteren auf der anderen. Sondern es geht quer durch alle Lager und innerhalb des rechten Lagers werden Koalitionen gebildet, die man gar nicht für möglich gehalten hätte. Also auch da sind sie absolut zerstritten und haben noch nicht mal in dieser Frage eine klare Linie.
0: Ja, und Steigbügelhalter der AfD ist im Moment die Regierungskoalition. Und das ist, es hat auf eine fatale Art und Weise Ähnlichkeiten zu der Zeit um 1930, 32, als es ja auch vorher eine Koalition gab, die, die sehr schwach war. Und als Hitler an die Macht gekommen ist dadurch, dass er diese Schwäche der anderen ausnutzen konnte. Also es ist, es ist alles historisch schon belegt und bewiesen, wohin das führt. Und wir sind im Moment in einer Situation, in der wir das vielleicht für nicht wahrscheinlich halten oder nicht für möglich halten, aber... Wir haben in den letzten beiden Jahren oder letzten zweieinhalb Jahren gelernt, dass vieles möglich ist, was man für undenkbar hält. Und deswegen, also wir waren ja jetzt fast anderthalb Stunden lang schon davor, das zu unterschätzen und ich glaube aber, das reicht nicht. Ich glaube wirklich, wir brauchen mehr als nur eine Warnung. Wir brauchen auch eine kritische Auseinandersetzung mit, mit der eigenen politischen Richtung. Also deswegen sage ich, es ist, sind die Steigbügelhalter der AfD, sind die Regierungsparteien, es sind die Grünen, die sich total verrannt haben und die so widersprüchlich agieren und so durchschaubar machtgeil sind, dass viele Menschen sich abwenden von den Grünen und vielleicht sogar von den Grünen zur AfD wechseln. Die SPD, die farblos ist, die nichts mehr vertritt von dem, was sie als SPD irgendwann mal ausgemacht hat, die keine Arbeiterpartei mehr ist, sondern die durch und durch bürgerlich ist. Ja, die FDP, die sowieso nur an der an Macht interessiert ist und sich deswegen dienbar macht und andienbar macht für alle anderen möglichen Koalitionsoptionen. Das alles ist Sinnbild eines wirklich brüchigen Parteiensystems und es ist immer so gewesen in der Geschichte, dass aus diesen brüchigen Konstellationen und zersplitterten Parteisystemen etwas entsteht, was unberechenbar ist. Und das sehen wir gerade. Also ich sehe da gerade wirklich, vielleicht male ich den Teufel auch an die Wand, aber ich sehe da gerade etwas auf uns zukommen und wir haben das in einigen Episoden vorher schon gesagt und es bewahrheitet sich ja, was wir irgendwann nicht mehr beherrschen können. Und da wird die AfD, da werden die jetzigen Personen der AfD die wir noch für einigermaßen seriös halten, ja? obwohl ich sie nicht so bezeichnen würde, die werden ganz schnell von der Bildfläche verschwinden, weil ich glaube, dass der rechte Flügel der AfD nur darauf wartet, dass sie noch mehr Macht bekommt, um dann zu putschen. Das wird Alice Biden nicht durchhalten.
1: Die größte Ironie ist ja auch, wenn der Klimawandel so geleugnet wird, wie die AfD das tut und genau so einfach weitergehen kann, wie sie das mit ihrer Politik befördern würde, dann wird genau das eintreten, was die AfD nicht will, nämlich Massenmigration aus Gegenden der Welt, wie etwa Afrika, die schlicht unbewohnbar sein werden. Und dann kommen so viele Leute, dass die AfD sich gar nicht vorstellen kann, wie die kommen. Und da können sie zahlen Zäune bauen, Mau Mauern bauen, so viel sie wollen. Ähm, Migrationsbewegungen haben sie schon in deutlich kleinerer Zahl einfach durchgesetzt und jede Grenze überwunden. Und dann haben sie eine Situation, die sie eigentlich dann wirklich nur noch mit Waffengewalt lösen können, wenn sie ihr Programm durchziehen. Ja, das, das haben sie, sie dann Programm selber kann.
0: heraufbeschworen. Ja, ja, das drohen sie auch an. Wir wollen der Polizei stärken und was weiß ich was. Gut, ähm, lass, lassen wir es damit gut sein. Ich ähm, glaube, wir haben auch jetzt uns genug den Mund fuselig geredet. Letztendlich entscheidet das der Wähler. Der Wähler hat ein sehr wechselhaftes Gemüt, das merken wir. Noch vor ein paar Jahren war die Stimmung ganz anders. Da schien die AfD am Boden zu sein. Jetzt, äh, wie Phoenix aus der Asche, kommt sie man kann nur hoffen, dass bis zur nächsten Wahl genug Zeit vergeht und die Menschen sich eines Besseren besinnen. Ich will ja auch keine Parteipolitik machen, wie gesagt. Ich bin kein Freund der Grünen, auch nicht der Linkspartei, der CDU oder sonst wem. Jetzt wird man sagen, ja, was wählst du denn dann? Gute Frage. Ich stehe auch immer vorm Zettel und überlege, was ich wählen soll. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr daran denken, was wir nicht wählen sollten. Und das ist hiermit die einzige Aufforderung, die ich heute geben kann. Da sollte man sich die Gedanken lieber zweimal machen, statt aus Wut heraus das Kreuz an der falschen Stelle zu machen.
1: Und ganz wichtig, ihr könnt uns auch dazu gerne schreiben, mir über Instagram, Schröder Live oder TikTok, gleiche Adresse, gerne Direktnachrichten schicken und die schönsten Nachrichten zu solchen Themen sind dann die, wo Leute schreiben, ich fand's doof, dass ihr euch so einig wart, ich mag's lieber, wenn ihr euch streitet. Es ist leider mhm. keiner von uns in der Lage, hier überzeugend den AfD-Apologeten zu geben und es wäre irgendwie auch nicht besonders cool, nur dass die Nachrichten gleich schon mal ausbleiben.
0: Ja, ja, die werden sowieso kommen, ist auch scheißegal, wir sind ja hier beim Staatsfunk, wir werden ja bezahlt auch vom Staatsfunk, deswegen können wir auch ein bisschen Staatspropaganda machen.
1: Mein Lieber, genau, ähm, Staatskünstler, so. Eigentlich sind wir das durch, ne? Ja, ich, ja. ja, heute mal wieder monothematisch, auch schön, nächste Woche wieder diverser, so wie es dir AfD liebt. Ich,
0: dann würde ich uns beiden wünschen, dass unsere Stimmen wieder heile werden, jetzt habe ich natürlich alles dafür getan, dass ich heiser bleibe. Aber äh, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit auf deiner Insel, wo immer du auch bist. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub
0: gibt's in einer Woche.